0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Olhar Zen, podcast onde Monge Gensho, sensei e primaz da comunidade 100 nos traz a sabedoria deste Olhar Zen sobre temas da atualidade. Sensei, muito felizes em estarmos novamente com o senhor, seja muito bem-vindo.
1: A felicidade é minha poder participar junto com vocês e ajudar a espalhar o Dharma de Buda.
0: Bem, sensei, o assunto de hoje, ele tem tomado uma proporção cada vez maior e se alastra como um verdadeiro vírus contagioso, especialmente pelas redes sociais. Nós estamos falando dos comportamentos extremistas, que são refletidos em opiniões algumas vezes discriminatórias, julgamentos odiosos e por aí vai. Sem sei de onde vem isso? De onde na mente das pessoas surge esse tipo de comportamento?
1: É, creio que surge de um hábito humano de ter um comportamento mental dual. É, isso significa que nós escolhemos sempre é, uma de duas oposições que são opostas. Nós agimos como um computador de função binária, aquele sistema mais simples possível da matemática, eh, descrito a primeira vez por Leibniz, de um sistema que raciocina sempre em zero ou um, não é? ou positivo ou negativo. E isso é que a nossa linguagem também tem. Positivo, negativo, certo, errado, em cima, embaixo... Isso surge é, constantemente nas nossas tentativas de nos expressar. Um bom exemplo é o surgimento da palavra assertivo, que é escrita com dois S e que significa afirmação enfática. Assertivo, originalmente, vem de asserção, que se escreve com dois S não vem de acertado. E está simplesmente querendo dizer que houve uma afirmação e que ela é feita com ênfase. E ela pode ser perfeitamente errada. Eu posso ser assertivo dizendo a lua é preta. Não é? E isso causa uma distorção, é um exemplo do que nós fazemos com a linguagem. Nós queremos que assertivo não signifique uma coisa sutil, como uma afirmação que pode ser certa ou errada. Queremos que ela signifique acertado. E, então, assertivo deveria ser escrito com C. e Seria acertado e não assertivo. Esses eh, erros provenientes da linguagem, mostram como a mente humana funciona. A mente humana sempre faz escolhas e se agarra a uma das escolhas determinadamente. Acha que depois que ela expressa uma opinião, a pessoa começa a defender a opinião, a opinião passa a ser dela ela se agarra à opinião e torna-se, como nós dizemos, fanático não é? por aquela opinião. Isso acontece com o problema de esquerda, direita, racista, não racista. Uh, e leva sempre a comportamentos extremos. Se uma pessoa adota, por exemplo, um time de futebol, começa a considerar aquele time o bom e o adversário ruim. E isso pode levar a um crescimento de emoções tal que, quando vão torcer pelo time num estádio de futebol, as torcidas podem se engalfinhar em uma briga física e já aconteceram até mortes por causa disso. Mas por quê? Como nasceu? Como começou isso? Não tem lógica nenhuma, porque o começo do comprometimento com a ideia de um time é uma bandeira, um símbolo, qualquer coisa. A história humana está cheia de guerras causadas por amor à pátria. O que é a pátria? Pátria significava, originalmente, a terra dos nossos pais. Mas ampliou-se para o conceito de Estado-nação, que, na verdade, nasceu no século XIX. Né? E a Alemanha, por exemplo, é um país que só foi criado em 1870 em uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana. E um povo com uma língua se opõe a outro povo com outra língua ou com outra cultura, e esse é um comportamento tribal. O mesmo comportamento tribal que nós vemos nas torcidas de futebol. O mesmo comportamento tribal que nós vemos nas redes sociais, nas pessoas que defendem hora esquerda, hora à direita, sendo que ambos os lados têm erros, ambos os lados têm acertos. Em vez de olhar o que é certo e errado no comportamento dentro do ambiente ideológico, político, governamental, as pessoas adotam um lado, uma bandeira. E esse comportamento é igual a uma torcida de futebol. Ela passa a ignorar as coisas boas do outro lado, não vê nada mais como misto ou difuso, mas sim quer ver como dual, como um extremo, uma descrição enfática de uma posição colocando tintas ruins sobre mesmo o que for bom proposto pelo outro lado. Essa é a raiz, a mente dual, é a raiz destas oposições, desse tratamento de tudo em extremos.
0: E nesse sentido, né, Sensei ser as pessoas acabam travando uma verdadeira queda de braço, né? a gente percebe, especialmente nas redes sociais, especialmente no momento em que vivemos, estamos em julho de 2020, vivendo um isolamento social muito grande por conta da pandemia do coronavírus. E a gente percebe que a rede social, o fato das pessoas estarem passando muito tempo conectadas apenas via internet, isso toma uma proporção talvez até maior. E quando o senhor cita é que uma briga de torcidas pode ocasionar a morte de algumas pessoas, talvez os danos que a gente sinta... É, no psicológico das pessoas em redes sociais, seja muito semelhante também, né? Então, essa queda de braço, esse, esse desejo de vencer, o meu lado é melhor que o seu, tem como superar isso? O que, que precisa para uma mente conseguir transpor essa dualidade?
1: Primeiro, precisamos nos dar conta do que significa a dualidade, o que significa esse desejo de classificar tudo como certo ou errado de colocar tudo em prateleiras em caixinhas de ideias tentando colocar rótulos nas coisas em vez de olhar o mundo como uma grande mandala cheia de diferentes opções de nuances em vez de ver a multiplicidade do mundo vemos uh, especificidades. Ora. A compreensão é o primeiro passo. Se compreendermos esse primeiro passo, podemos passar para um segundo estágio, que é cultivar a compaixão, o sentimento de unicidade e identidade com os outros seres. Um, num ponto de vista mais sofisticado, a nossa noção de separação em relação aos outros, eu sou o indivíduo, eu sou separado, eu sou. Uh, único. esta sensação que os nossos sentidos nos proporcionam nos faz perder a nossa visão da unicidade de todas as coisas da universalidade do fato de que na verdade todos somos um somos gotas, sim mas somos gotas de um grande, grande oceano e como não enxergamos o oceano e nos vemos apenas como gotas então, nos perdemos. Gotas vão secar. O oceano, não. De modo que mergulhar no oceano, dar-se conta da nossa unicidade com todas as coisas, é uma maneira de desenvolver empatia e compaixão. Com o desenvolvimento de empatia e compaixão, como é que você vai poder olhar para os outros e dizer, você é diferente de mim, você tem uma raça diferente de mim, a cor dos seus olhos é diferente da minha. Como você pode fazer uma coisa dessas? Se você tiver noção de unicidade, se você vir no outro, você mesmo. Se você vir isto, então a noção de separação se dissolve, se a noção de separação se dissolve, a empatia, a comunhão, a compaixão nascem.
0: É, o que essas pessoas costumam tentar umas às outras é convencer de que o seu lado está correto, de que o seu ponto de vista é melhor. E aí tem uma noção do eu muito grande, né, sensei? também que, que é muito falado, que é muito trabalhado nas práticas é, do budismo, para que se dissolva um pouco né, essa percepção de que o meu mundo apenas importa e de que o meu mundo é melhor do que o das outras pessoas. É por aí? Faz sentido?
1: Faz todo sentido. A noção de que somos separados, que eu tenho um eu e que eu sou diferente ou melhor, etc., do que os outros, é uma ilusão persistente, mas é uma ilusão evidentemente falsa da percepção da realidade. É uma percepção falsa da realidade. Estamos vendo a realidade de forma distorcida. Em vez de olhamos o oceano, e não vemos o oceano, vemos só gotas, ou vemos só ondas ou respingos. Não conseguimos ver o oceano. Se temos uma visão como essa, perdemos de vista a realidade. Temos uma visão apenas particular. E é esse o engano fundamental. Quando Buda se iluminou, ele disse para seu eu, tu, não me enganarás mais.
0: Sensei, um dos objetivos do Olhar Zen é a gente trazer dicas práticas, né? Para as pessoas de como lidarem. Se, se uma pessoa é praticante budista, pratica Zazen, pratica meditação, e ainda assim percebe essa manifestação. que às vezes as pessoas não exteriorizam, mas dentro delas existe essa inquietação, né, de não conseguir concordar ou perceber esse mundo único, né, É qual a dica? Tem que praticar mais, ou tá na frente do computador e viu algo que, que fez ficar agitado, e o que, que faz para segurar os dedinhos e não digitar algo <risos> ofensivo e que alimente uma discussão, por exemplo?
1: Bem, um problema da internet é que você não está na frente do outro, não vê o outro e não fala individualmente com o outro. No... Durante milhares de anos estivemos acostumados, milhões de anos acostumados a estar na frente do nosso interlocutor, ver sua face não é? e ver suas reações, sua indignação e mesmo sua fúria é? pode aparecer quando há insultos, não é? mas na internet estamos protegidos por um, uma distância enorme. Não estamos vendo a face, não vamos é, receber nenhum soco no nariz. Então, todos ficam valentes. É impressionante como o teclado torna as pessoas... Uh, valentes no sentido de serem capazes de insultar, de desprezar, de mandar o outro estudar mais, etc. Todos comportamentos inadequados no convívio humano. Então, a internet falha nesse aspecto em comparação com o contato pessoal. Não que o contato pessoal, evidentemente, estivesse isento de, de conflitos, mas a facilidade de insultar e de a, agir depreciativamente na internet é muito maior. Então, recomendação como você pediu, escreva, não envie, leia de novo, apague, pense, deixe para depois Escreva de novo, leia. Se você lesse isso de alguém, como você se sentiria? Como você pode agir de maneira a conseguir que o outro adote uma nova opinião ou veja um novo ângulo sem que você despreze ou insulte? Isso seria mais
0: adequado. Ai, até porque é o tipo do comportamento que possivelmente, né, sensei, obviamente que não pela internet, mas que no olho a olho, é, teria gerado já muitas guerras, né? É essa disputa, é esse querer ter um lado melhor que o outro, né?
1: É verdade. É no início, quando eu estava na, na internet nos anos 90, me, e ainda não era monge, me coloquei em várias discussões. Né? Ah, mas hoje elas não acontecem mais, porque também há uma, há uma outra coisa que você pode aprender, né? e que os monges acabam aprendendo nos monastérios. E os praticantes do Daisen aprendem nos retiros, feche a boca, não fale. O silêncio é maravilhoso, a maioria das posições não mudará e, portanto, não vale nem a pena contraditá-la. De modo que, em geral, o silêncio é mais recomendável do que a palavra.
0: E talvez ele traga uma condição também do próprio praticante ou das pessoas em geral de mudar de opinião, porque não é porque a gente vê o mundo de uma forma, né sem sensei, que a gente tem que morrer vendo o mundo dessa mesma forma. E a prática do Zazen é um grande aliado nesse sentido, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Experimente escrever quando alguém der um bom argumento. Ah, excelente argumento. A minha opinião mudou um pouco agora. Eu concordo com você. E nunca, nunca comece uma frase com discordo ou com não. Não é assim. Nunca faça isso. Sempre comece concordando com algum aspecto. E depois apresente uma... Outra consideração que possa
0: enriquecer a conversa. Durante a pandemia a gente tem visto isso muito acontecer, né? Esses dias aconteceu inclusive comigo, é, comecei a falar de uma forma e quem estava do meu lado falou, ah, você está mudando de opinião? E a minha resposta foi sim, aprendi com o meu mestre que tudo bem a gente mudar de opinião desde que a gente <risos> faça isso de uma forma harmoniosa, não é, sensei?
1: Sem dúvida, mudar de opinião é demonstrar sabedoria, flexibilidade, não fanatismo, é realmente a demonstração de uma pessoa verdadeiramente segura. Na verdade, os fanáticos são as pessoas inseguras que precisam se agarrar a algo desesperadamente. E um grande autor, me esqueci agora o nome neste momento, mas ele disse que o patriotismo, por exemplo, que é uma das grandes paixões que causou muitas guerras, é o último refúgio dos canalhas. Porque é onde se refugiam os que não têm mais nada para defender, não tem razão alguma. Não é? Então eles podem dizer... Não, eu vou matar, eu vou entrar em guerra, eu vou destruir pela minha pátria. E nós vimos demonstrações extremas desse tipo de comportamento no nosso século XX, com regimes totalitários que resolveram, por exemplo, exterminar raças inteiras. Isso aconteceu várias vezes e está um pouco oculto. Todo mundo fala no extermínio da população judaica da Europa Central no tempo do nazismo, porque os, a população judaica no mundo tem uma enorme presença cultural e uma capacidade de se comunicar e falar uh, invejável pela sua presença nas artes, nas ciências, metade dos Prêmios Nobel do século XX em física e medicina foram dados a judeus, sendo que eles representam apenas 15 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, uma fração muito pequena da população mundial tem essa presença. Mas eu falei sobre isso porque eu quero me referir ao, ex ao extermínio dos ciganos, né, que aconteceu na mesma época. Uh, o extermínio dos, dos uh, homossexuais também e dos doentes que tivessem, por exemplo, bipolaridade, foram exterminados, eles não tiveram voz. A Turquia, no início do século XX, promoveu um extermínio dos armênios, um povo inteiro, e é um extermínio pouco falado, a União Soviética promoveu um extermínio na Ucrânia, matando pela fome milhões de pessoas, chamado Holodomor. E na década de 50 e 60, a China, ao invadir o Tibete, fez um verdadeiro genocídio cultural e também físico de milhão de pessoas. Uh, destruindo de 6 mil templos, monastérios, bibliotecas que havia no Tibete, budistas, restam oito. Isso significa uma destruição gigantesca, inimaginável, de toda uma cultura. E depois invadiu o Tibete, que tinha 6 milhões de habitantes, com oito milhões de chineses, para que eles se tornassem minoria dentro do seu próprio território. O governo de Mianmar, que é um país budista, mas governado por uma junta militar que já promoveu o extermínio de monges budistas, agora promove a perseguição de uma minoria muçulmana dentro do seu próprio território. E é, a sucessão de comportamentos desse tipo na história, é extremamente grande. E ele expressa exatamente essas visões radicais, essas ideias ligadas a noções de pátria, a noções de diferença, de divisão. É outra raça, é outro povo, é outra religião, é outro território. E o comportamento tribal de exterminar o outro é registrado há milênios. Esse foi sempre um comportamento eh, humano. A tribo de Israel derruba as muralhas de Jericó, eh, tribos inteiras são exterminadas porque uma divindade ordena, porque era a divindade daquela tribo. Então era uma noção tribal e não uma, uma noção universalista naquele momento. Vamos dizer que isso é a própria história da humanidade. Para que nós, para que nós mudemos isso, é necessário que nós mudemos a nossa noção do que, que é ser humano, do que, que é unicidade, do que, que é o outro. É necessário que nós abandonemos, e isso pode ser, parecer um sacrilégio para muitos, noções é, restritas como de fronteiras e que o mundo venha se transformar em algum momento em um, uma grande habitação humana, mas não com muros, com discriminação do outro, com essas pequenas lutas que expressam o pensamento tribal e, portanto, um pensamento é, muito retrógrado, muito antigo, altamente impregnado em todos, mas fundamentalmente errado aos olhos do budismo.
0: Sensei, quando o senhor cita é, essa, essas minorias que foram oprimidas ao longo da história da humanidade, né? Mas a gente vê atualmente um movimento inverso é, de grupos que tentam é, vir em defesa. De, de, de grupos minoritários, de minorias, mas isso também tem gerado uma desarmonia muito grande, porque às vezes acaba caindo é, num viés muito radical também. Então, qual seria a solução nesse caso?
1: Não podemos cair no, no radicalismo. Não podemos destruir é, estátuas, a própria história. Podemos criticar a história. Podemos colocar uma estátua na frente da estátua, não né? mas não precisamos destruir obras de arte, não precisamos fazer depredações, não precisamos matar pessoas na rua para defender nossa ideia, nossa raça. É, há governantes, e eu li hoje mesmo um discurso de um governante dizendo que a sua nação é a mais justa e perfeita e excepcional da história do mundo, e que as lutas antirracistas estão querendo destruir a história da sua nação. É, provavelmente todos sabem a quem estou me referindo, mas esse discurso acirra justamente as oposições e coloca tudo numa questão de eu contra eles, né? Eu grupo contra outro grupo. Não precisam ser raças. Podem ser é, classes econômicas, por exemplo, colocadas umas contra as outras. E propostas de revolução, de, derruba, de derrubada ou de ditadura de uma classe sobre outras. Todos isso, todas essas soluções são enganos. Porque todo poder colocado na mão de um grupo se transformou, rapidamente em opressão sobre os outros e isso ocasionou ainda mais sofrimento, mais pobreza, mais eh, dissolução da, da sociedade então nós temos que ter posições moderadas e amorosas em relação aos outros seres e não podemos transformar isso em guerras e em violência se o fizermos destruímos o nosso próprio ideal
0: O budismo não deixa de ser uma grande forma de se estudar as facetas da mente humana e mais do que isso né a gente conversa sobre temas da atualidade sobre as nossas dificuldades e a gente sempre vai para o mesmo ponto e esse ponto me parece que é o Zafu né a almofada de meditação é onde a gente pode consertar as nossas mentes ou pelo menos deixá-las um pouquinho menos
1: doentes? Sim, é verdade. Um dia eu ainda você seu aluno. Ah,
0: eu só repito suas palavras. Tudo que eu aprendi com o senhor. Está
1: muito bom. Está muito bom. Está muito bem dito. O Zafu é realmente o lugar onde podemos encontrar a nós mesmos. Porque sentamos nessa almofada e daí olhamos para nós mesmos com sinceridade... E sem podermos nos enganar, porque não estamos usando as palavras e não, não, não vamos usar subterfúgios e vamos ter que ver a nossa realidade tal como ela verdadeiramente é. As palavras foram dadas aos homens para que obscurecessem na, a a realidade através de sua interpretação. As palavras são uma interpretação do mundo. São tudo que nós temos para nos comunicarmos. É um instrumento maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem dentro dele muitas armadilhas.
0: Sensei, nós agradecemos imensamente mais uma vez todos os seus ensinamentos, a sua sabedoria, que nos ajudam a caminhar pelo mundo e de uma forma muito bonita nos transformar e tornar nossa passagem mais leve. Muito obrigada, sensei.
1: Eu que agradeço a oportunidade de espalhar o Dharma de Buda. Muito obrigado. Gachou.
0: Gachou, sensei. Com estes ensinamentos, encerramos mais uma edição do Olhar Zen. Lembre-se que nos podcasts da comunidade da Isen temos ensinamentos em muitas formas. Palestras, perguntas e respostas, poesias, contos, instruções de prática. Fique à vontade para receber essas gotas do Dharma navegando pelos episódios. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, YouTube e pelo nosso site daisem.org.br. Gachou? E a gente se encontra no próximo Olhar Zen!